0: der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021.
1: Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und
0: Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100
2: Euro in Wettcredits. Also wenn ich mir wegen irgendwas sicher gewesen bin, lieber Oliver Fassnacht, lieber Andreas Renner, als Kylian Mbappé dahin geht, dachte ich mir, der wird nicht verschießen. Hat er verschossen oder hat auch Sommer gut gehalten? Guten Abend, ihr zwei. Ähm, Guten Abend. Ist da vieles zusammengekommen. Oliver, ähm, hat, hat, es hat einfach gepasst, es hat sein sollen für die Schweizer. Kann man es vielleicht so auf den Punkt bringen?
1: Ja, also erstmal, erstmal muss man sagen... Ich habe es nicht gedacht, dass er trifft, weil es war eigentlich, das war so nett, das war der Klassiker. Es war, es musste so kommen, dass er derjenige ist, der schießt. Es tut mir total leid für Mbappé. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, dass der Sommer vielleicht schon vorher mal einen hält, aber war ja nicht der Fall. Selbst gegen seinen Mannschaftskollegen war er zwar an der richtigen Ecke, aber der war einfach zu geil geschossen. Und das ist halt leider, ja, es ist wirklich die Oberphrase schlechthin, Fußball. Aber was uns Fußball für Geschichten immer wieder bringt, ist halt wirklich sensationell. Und ein, ein absolut verdienter Sieg für die Schweiz, genauso wie es für die Franzosen verdient gewesen wäre. Aber das muss einem erstmal eine, eine Mannschaft hinbekommen als krasser Außenseiter. Und das ist ein Wahnsinn. Also wer jetzt sagt, der hätte gedacht, dass die Schweizer das gewinnen können. Also der, glaube ich, flunkert ein bisschen. Ähm, und dann ein Rückstand von zwei Toren und dann das noch, noch so spielen, dass sie fast sogar dem 4-3 näher waren. Ja, ich bin wirklich sprachlos und freue mich total für die Schweizer.
2: Ja, Andreas, für mich als Österreicher, bis jetzt waren die Österreicher diejenigen, die sagen haben können, okay, Favoriten gefordert, nichts geworden. Die Schweizer haben jetzt noch echt einen draufgesetzt. 1-3 hinten, diese Sequenz, wo Rodriguez den Elfer vergibt und ein paar Sekunden später, gefühlt steht es 2-1 für Frankreich, dann 3-1 eine gigantische Leistung der Schweizer. Ich würde aufstehen, wenn ich so faul wäre und applaudieren.
3: <lacht> und das dann auch noch einem Schweizer oder den Schweizer. Das ist ja, ja, gerne, Österreich. gerne. Das ist ja, ja Moment, Nummer. Moment. Im, Oliver
2: weiß ja, im Tennis applaudiere ich besonders gern den Schweizern. Einem In, Schweizer, ja. Ja, nee, nee, Wawrinka, ja, auch, okay. Wawrinka auch. Also bin, da bin ich, also wenn ich Wawrinka äh, ist, jeder Sieg gegönnt. Äh, Andreas, bitte.
3: Okay, du bist also im Tennis bist du Wahlschweizer, das können wir jetzt mal festlegen. Absolut. Ja, ja, also ich meine, diese, die, diese Berg- und tal -Fahrt, die die Mannschaften da mit uns veranstaltet haben, das war ja das, was dieses Spiel so, ähm, ähm, so besonders gemacht hat. Du hast ja den Elfmeter von Rodriguez angesprochen, wo die Schweizer eigentlich Frankreich vorher ganz gut im Griff hatten. wo man da, Also ich dachte, wenn der jetzt trifft, boah, ja. dann bin ich mal gespannt, wie die Franzosen da zurückkommen.
1: Ja. Und dann trifft er nicht
3: und es ist natürlich ist natürlich ein, ein Teil der emotionalen Geschichte des Spiels, dass die Franzosen dadurch auf einmal so einen äh, zweiten Wind bekommen und die Schweizer auf einmal so ein bisschen neben sich stehen, dann fallen diese zwei Tore und das war ja dann auch wieder so eine Situation, wo man denkt, okay, Weltmeister 3-1, dann noch dieses Sensationstor von Pogba, das war so ein Stich ins Herz, wo man dann auch denkt, na gut, das war's dann wahrscheinlich jetzt und dass die dann da dranbleiben und diesen, diesen Ausgleich noch schaffen und kurz vor Schluss sogar noch die Chance hatten, 4-3 ja. in, der, in der regulären Spielzeit zu gewinnen, also das, das war natürlich einfach eine sensationelle Geschichte und sowas sieht man halt nicht, nicht allzu häufig, denn dass diese, dass diese emotionalen Schwankungen im Fußball dann so extrem sind, das äh, ja, sind halt besondere Momente. Und heute haben wir einen davon erlebt. Und wenn man äh, das frühere Spiel noch mit dazu nimmt, eigentlich sogar zwei.
2: Ja, ganz, ganz schöne Szenen jetzt, wenn man sich das so anschaut, finde ich. Also die, die vollen Zuschauerränge habe ich immer noch ein bisschen, nein, großes Magen Aber wie jetzt alle Schweizer, da gab es jetzt eine totale, alle Schweizer zu Jan Sommer gelaufen sind, den ich ja gerne kritisiere, aber der auch im Spiel, fand ich, nichts falsch gemacht hat, Oliver. Also war, war eine starke Leistung von Sommer ganz generell. Und die Schweizer sind halt, wenn ich mir das überlege, wenn ich da sehe, wer da spielt, schon mhm. auch meine Nuance, wenn ich es wieder mit meinen Österreichern, ein letzter Vergleich mit den Österreichern. Aber sie sind durch die Bank eigentlich noch besser besetzt als die Österreicher, ausgeglichen. Ja, aber das haben
1: wir ja das. gestern schon besprochen, dass die ja. Schweizer ja sogar schon wahrscheinlich wirklich sogar noch einen Tick besser sogar noch sind als die Österreicher von der, vom, vom Kader her. Das heißt, dass sie das drauf haben können, gute Spiele abzuliefern, war klar. Und so wie Andreas ja auch das gesagt hat, für mich ganz ganz klar auch das Gefühl, wenn, wenn, wenn das, der Elva drin ist, dann verliert Frankreich. Ähm, das, weil das war einfach, sie wären, glaube ich, dem nicht gewachsen gewesen, dem Druck und dann 0-2 Rückstand und die Schweiz noch mit einem weiteren extra Schwung und sie haben ja wirklich auch nichts, da war ja nichts an Gefahr, ähm, hat Andreas auch gerade gesagt, ja, es ist euch wahrscheinlich allen so ist wahrscheinlich allen so gegangen, dass man gedacht hat, okay, das ist jetzt nochmal, das passt jetzt, jetzt gibt es noch den Elfer, es läuft alles, dann steht es 2-0 und dann möchte ich mal sehen, das wird wahrscheinlich nicht gelingen, dann schießen die Schweizer eher noch wahrscheinlich ein drittes und vielleicht sogar ein viertes Tor, Deswegen war das natürlich schon krass, wie das dann das in dem Moment kippt. Aber wir müssen uns ja trotzdem auch äh, jetzt bei der ganzen Euphorie für die Schweiz und verdienten Sieg und Riesenfeit und großartig, wo ich mir die ganze Zeit immer gedacht habe, hätten eigentlich wir auch so reagiert oder würden wir morgen vielleicht auch so reagieren, wenn wir in, mit zwei Toren in Rückstand geraten, ähm, wo schon ein Freund mir geschrieben hat, na, ich möchte gar nicht, dass wir das irgendwie austesten müssen morgen. Ähm, aber es war natürlich auch... Ja, aber
3: äh, Oliver, wir, wir geraten doch in jedem Spiel in Rückstand. Also 1-0 für die anderen steht, das, können, oh, das könnte man nicht. eigentlich schon gleich zum Spielbeginn, könnte man das schon... Ab, <lacht> das meinst schon das mal schreiben. vorab das schon geht. mal... Ja, okay,
1: ich wage
3: ja, ja, halt zu halt, bezweifeln. Dann so wäre ja. wär mehr Zeit, äh, wär Zeit wenn es gleich zum Spielbeginn schon eins und für die anderen steht.
1: Ich habe mir halt immer gedacht, weiß nicht, ich habe gedacht, könnten wir das auch. Und ich bin da noch sehr, 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 es ist mir noch sehr, sehr zweifelhaft, ob das wirklich, ob wir, wenn wir 0-2 zurückliegen oder 1-3, ob wir wirklich dann noch so, ich meine, das war ja, ja wirklich Wahnsinn, auch ja heute schon die Kroaten, die waren fünf Minuten vor dem Ende in eins mit zwei Toren im Rückstand geraten. Na, jedenfalls zu Frankreich. Also, die Bayern müssen sich fragen, ob Pavard wirklich die Lösung ist für diese Saison. Und wenn ich mir das anschaue, was Pavard gespielt hat, nicht nur er, aber wie er, ja, wirklich, das, das ist ja wirklich so, dass der Geleitschutz mehr oder weniger gibt mit einem Sicherheitsabstand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nagelsmann Bock auf so ein Verteidigungsverhalten hat, äh, unter anderem. Und bei Coman bin ich mir auch nicht sicher, ob das alles so sinnvoll ist, die, die Verhandlungen sind in den Stocken geraten. Äh, ich finde sehr überzeugend war das jetzt heute nicht, halt alles, was er kann, ja, das sind seine Tricks, aber ansonsten war das jetzt nichts, wo ich sagen würde, da, das ist ein Spieler, der hart handeln kann, mit seinem Berater um unglaublich viel Kohle, weil die Bayern ihn bringen. Ja, also, also Es gab schon, gab schon Sachen, die wir, die wir, glaube ich, Andreas, bin gespannt auf deine, auf deine Beurteilung. Aber ich finde, defensiv war das schon Wahnsinn, wie weit die Franzosen teilweise von den Schweizern weggestanden sind. in der Vor allen Dingen in der Dreierkette, wo ich dann auch keine wirkliche Fünferkette bei Ballbesitz der Schweizer gesehen habe. Und das hat dann, glaube ich, mit der Viererkette insgesamt ein bisschen besser ausgesehen. Aber das war schon, finde ich, ein bisschen überraschend.
2: Andreas, fühle dich ruhig angesprochen, wir haben ja früher Robert Lemke gehabt, der immer gesagt hat, zeigen Sie eine typische Handbewegung, also bei Command, auch wenn er die Bayern im vergangenen Jahr zum Champions-League-Titel geköpft hat, aber ich sehe ihn halt immer irgendwie verletzt am Boden kniend, leider, also da kann, er da kann er natürlich nichts dafür, aber das ist für mich so die typische Command pose leider.
3: Ja, ähm, also ich, ich wäre jetzt halt ein bisschen vorsichtig, wenn wir jetzt über die Bayern-Spieler diskutieren. Ähm, äh, ich wäre jetzt halt ein bisschen vorsichtig, allzu viel von der Beurteilung ihrer Leistungsfähigkeit jetzt von diesem einen Spiel abhängig zu machen. Also gerade bei, also von, von Pavard bin ich kein, kein super Fan, aber äh, gerade bei Kingsley Command sehe ich halt schon auch ein paar Sachen, die der außergewöhnlich gut kann, die dem FC Bayern auch verdammt äh, viel äh, helfen können. Aber ähm, was jetzt die, die, die Leistung der Franzosen angeht, ja, Defensivintensität, die war, die war heute nicht äh, so da über weite Strecken. Das, das war natürlich ein großes Problem. Ähm, was ich dann aber immer zwischendurch gedacht habe, ich meine, diese französische Mannschaft, klar, sie sind so Weltmeister geworden, aber Deschamps ist halt ein Defensivtrainer und der setzt auf die Konterstärke dieser Mannschaft. Der will ja gar nicht dieses herausragende Talent, das er hat und das individuell besser ist als das, was die Schweizer haben und wahrscheinlich individuell besser ist als sonst das, was sonst irgendjemand hat bei dieser Europameisterschaft. Der will ja gar nicht damit die Spiele gewinnen, sondern er will hinten sicher stehen und die, äh, die Schnelligkeit von äh, zwei, drei Leuten ausnutzen. Und da waren ja jetzt auch Passagen drin in diesem Spiel. Das ist ja das Frustrierende dabei. Da waren ja Passagen zwischendrin. Da haben die ja Fußball kombiniert wie von einem anderen Stern. Und auch das, ähm, die Situation, wie sie das rausspielen, dass Griezmann da aufs Tor schießt. Und ähm, äh, wer war das dann, der den Ball aus äh, kurzer Distanz eingenickt hat? Ich habe gerade den Benzema, genau, den, den Blackout. Naja, auf jeden Fall, das sind, das sind ja unglaublich herausragende fußballerische Momente, aber die sind halt die meiste Zeit damit zufrieden, ja, die anderen dann halt mal machen zu lassen. Und die nutzen ja das ganze Potenzial, was in dieser Mannschaft damit drinsteckt. Das nutzen sie ja gar nicht aus. Insofern finde ich es also an der Front fast so ein bisschen gerecht, dass ihnen das jetzt passiert, dass die so ein Spiel äh, dann, dann eben auch mal verlieren, weil man, man müsste ja gar nicht so wenig tun. Also irgendjemand hat ja dann mal gesagt, ne, die springen nur so hoch, wie sie müssen, aber dadurch hält man halt auch immer noch die Tür offen, dass der Gegner halt nie richtig entscheidend hinten liegt, auch wenn die Schweizer jetzt heute was Außergewöhnliches geschafft haben mit diesem Zwei-Tore-Rückstand aufholen. Aber ähm, ja, ich, ich denke halt, die, diese französische Mannschaft könnte eigentlich noch besser sein und sie entscheiden sich sehr bewusst dafür, das eben nicht auszuprobieren. Ja, ich will nicht sagen, auf die andere Art und Weise hätten sie jetzt heute zwingend gewonnen, weil es äh, Europameisterschaft und K.O.-Runde und da trifft man auf gute Gegner. Aber ja, also so ein bisschen äh, haben Sie sich das aus meiner Sicht schon selber eingebrockt.
1: Ja gut, Herrn an Andes hat gefehlt, finde ich, hat man heute auch nochmal deutlich gesehen. Ähm, seine Qualität wäre sicherlich hilfreich auch gewesen heute für die Franzosen. Aber in der Tat ist es ja, Andreas, genau die Diskussion, die auch in Frankreich immer wieder geführt wird. Also Deschamps ist ein, ist ein Weltmeistertrainer und wir wissen alle, dass er eben tatsächlich mit einer taktischen Meisterleistung eben dieser defensive kontrolliertes Umschalten gute Abwehr dann aber schnell auch wieder alle hinter dem Ball und eben einen extrem starken Mittelfeldmann Pogba der natürlich heute auch wieder finde ich fast überragend gespielt hat aber völlig richtig klar ähm, das ist halt jetzt vielleicht fällt jetzt auf die Nase jetzt fallen sie auf die auf die Nase mit dieser Art Fußball ähm, und da sieht das dann immer alles ein bisschen gebremst aus ähm, so wie du sagst und natürlich es wird es da Diskussionen geben, könnte ich mir vorstellen, weil irgendwann werden auch die Franzosen äh, sagen, also okay, Didi, es war schön, aber vielleicht merken die auch, dass das nicht mehr der Fußball ist, den man mit dieser unglaublichen Mannschaftenbesetzung spielen könnte. Also bin ich ziemlich sicher, dass das ein Thema werden könnte, ja, ganz bestimmt.
2: Ja, weil Alexi hat uns ja, Alexi Menüsch, vor der EM schon verraten, dass Zinedine Zidane Zeit hat und Lust ja. Äh, ja, genau. keine
3: ganz exklusiven Informationen ja, ja, ja ja, ja, nee. nee, Alex, Alex, Alex hat alle
2: Quellen angezapft, die er gehabt hat und die zwölfte <lacht> Quelle hat ihm dann gesagt, okay, das ist es ja, also 3 zu 1 die Franzosen geben das aus der Hand müssen in die Verlängerung und machen dann nicht die Spanier, Oliver die, die Spanier haben mir echt gut gefallen dieses groteske Gegentor das Eigentor, was ja Wahnsinn ist ich fand es ich fand's extrem wichtig, dass die vor der Halbzeit also vor der Pause vielmehr, dass sie vor der Pause noch den Ausgleich geschossen haben. Da, da glaube ich, wenn Kroatien mit 1 zu 0 in die Pause geht, glaube ich, dass das nicht das Spanien das Spiel gewinnt. ist natürlich absolut theoretisch, aber wie hast du das Spiel gesehen, das Erste, Oliver?
1: Ja, muss ich dir leider, glaube ich, tatsächlich widersprechen und das meine ist aber nicht böse, aber... In dem Spiel hätte ich nie gedacht, dass ein 1 zu 0, egal für welches Team, zur Pause irgendetwas bedeuten würde. Aber was in dem Spiel wirklich äh, interessant war, ist, dass, dass äh, Spanien trotz dieser, dieser vielen Tore, die sie geschossen haben, aber ja trotzdem auch wiederum die Fehler gezeigt hat, ihre Defizite gezeigt haben. Denn ich meine, sie kassieren trotzdem noch zwei Gegentore fünf Minuten vor dem Schluss Sie sind trotzdem mit, also drei Gegentore. Jetzt sieht man natürlich, okay, die Top-Teams, also selbst der, vielleicht für, für die meisten, für mich auf jeden Fall, Top-Favorit, äh, kassiert drei Gegentore gegen die Schweiz. Ich bin gespannt, wie das alles noch weitergeht. Wenn man Italien sieht, die hätten ausscheiden können nach 90 Minuten äh, gegen, gegen Österreich. Es waren ein paar Zentimeter jeweils bei den Abseits- oder bei der Abseitsentscheidung vor dem möglichen Elber und bei dem Abseitstor. Also natürlich ist, man sieht, sie tun sich alle schwer. Aber jetzt so wahnsinnig überzeugt bin ich immer noch nicht von den Spaniern. Weil, weil das, ist, das ist anfällig. Es ist tatsächlich so, auch die sind anfällig. Und äh, das waren schon auch ein paar Tore heute, die aus extremen Fehlern auf beiden Seiten entstanden sind. Also die Spanier haben mich noch nicht überzeugt. Das ist aber wahrscheinlich genau die Gefahr, äh, Das ist dann der Moment wahrscheinlich, dass äh, Spanien am Ende hier wie der lachende Dritte sozusagen dann am Ende vielleicht doch sogar das schafft hier den Titel zu holen. Ich fände es nicht schön, weil ich mir gefällt auch der Fußball nach wie vor nicht, den die Spanier da spielen. In ein paar Jahren sieht das vielleicht noch besser aus, dann sind die Jungen noch ein bisschen reifer. Aber wahrscheinlich gibt es viele, die das ganz anders sehen, vielleicht sogar schon Andreas. Ich habe das
2: irgendwie im Gefühl. Ja, aber ich sehe das anders. Ich hätte überhaupt nichts einzuwenden gegen einen spanischen Titel, weil das eigentlich eine komplett neue Mannschaft ist und weil ich meine Sympathiepunkte ja grundsätzlich an Luis Enrique immer gerne vergebe, nach all dem, was er durchgemacht hat. Und ich finde es immer so toll, wenn, wenn eine ganze Nation zu wissen glaubt, dass er alles falsch macht. Ist in Österreich nicht anders. Ja? Foda macht ja alles falsch aus Sicht aller österreichischen Fußballfans und vieler österreichischen Zeitungen. und da freut's, wie dir? Nö, nee, Franco Frodo. Du hast macht, das
1: auch mal gesagt?
2: Naja, Frank, das, das sind Kleinigkeiten, ja, wo, wo ich sage, warum man den Baumgartner, der kaum mehr gehen kann. Naja, ja, also, nee, nee. naja also das ist äh, so gesehen äh, aber welcher
3: Bundestrainer oder Nationaltrainer wird denn nicht von der heimischen Presse in Senkel gestellt? Ja, das ist natürlich richtig. Das
2: ist, natürlich ja, richtig. Ja.
3: Das, ist, das ist doch das Dauerhobby von allen, dass sie das alle besser wissen beim Nationaltrainer. Und bei der Nationalmannschaft schauen noch mehr Leute zu als sonst. Und dadurch, dass noch mehr Leute zuschauen, schauen auch noch mehr Leute zu, die keine Ahnung haben. Und dann ist natürlich Tür und Tor geöffnet für viele unqualifizierte Meinungen.
2: Ja, da schließe ich mich so, an. Meine äh, Meinung ist auf jeden Fall unqualifiziert. Ja, ja. Ja. Ich wollte
3: jetzt gerade sagen, inklusive unsere. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt gedacht habe bei diesen beiden Spielen und jetzt insgesamt bei diesem äh, ähm, EM-Achtelfinale, da waren ja dann schon auch vorher schon ein paar ganz gute Spiele dabei. Wir haben uns ja jetzt in Deutschland hier so in diesen Trott reingeredet, dass das ja so ein Turnier ist, ja, das ist ja alles blöd und interessiert ja keinen. Und Fußball und, und zu dieser Zeit und so weiter und so fort. Und was ich ja, also die erste, der erste Punkt ist, wenn ich mir so angucke, wie das im Ausland wahrgenommen wird, ist das überall sonst vollkommen anders als bei uns. Also wir scheinen so irgendwie die Einzigen zu sein, die sagen, wir haben keinen Bock auf diese EM. Ich, was ich mich frage ist nach dem, was wir da jetzt so gesehen haben, ändert sich das jetzt vielleicht mal? Nehmen wir jetzt das vielleicht mal wahr als das, was es ist, nämlich ein sehr wichtiges Fußballturnier, bei dem es übrigens auch ein paar ganz gute unterhaltsame Spiele zu sehen gibt? Vielleicht können wir uns ja jetzt langsam mal dafür begeistern. Es wäre ja vielleicht mal an der Zeit, oder?
1: Wen meinst du nur mit wir?
3: Also wir Deutschen insgesamt. Also Die wir, deutschen ich Fußballfans lese ja Ich höre ja immer. Ich lese und höre ja immer, dass die, dass die Deutschen sich noch nie so wenig für Fußball und für ein großes Turnier unter äh, interessiert haben, als, äh, wie in, in, in dieser Situation. Und die Deutschlandfahnen verkaufen sich nicht so. Ob sich mich das stört, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber äh, man, 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 ich habe schon den Eindruck, dass wir uns in so eine gewisse Gleichgültigkeit, also wir Deutschen insgesamt, äh, in so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber diesem Turnier reingesteigert haben. Die Quoten in der ARD und ZDF sind ja angeblich auch deutlich schlechter als vorher. Ja, Und wäre jetzt vielleicht dann mal der Zeitpunkt zu sagen, hm, Fußball vielleicht doch ganz geil.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach nur so, dass das eine EM ist, die was für Fußballfans ist und nicht für Eventgucker. Vielleicht ist das einfach auch ein Unterschied. Und wenn morgen Deutschland ausscheiden sollte oder heute Deutschland ausscheiden sollte, dann wird sowieso nur noch der Fan, der Fußballfan dabei sein wahrscheinlich. Und deswegen fehlen halt, fehlt halt das. Also die Stimmung ist halt eine andere und es, es, es fehlt halt auch vielleicht dieses, ja, weiß nicht, vielleicht ist es für, für viele, die nicht so, also wirklich nicht Fußballfans und wir, die einfach so sagen, großes Ereignis bin ich gern dabei. Ja, nur. Also A, Public Viewing. Viewing passt, äh, hat äh, nun wirklich äh, anders ausgesehen zu den Zeiten, als irgendwie eben so eine ganze Sport- oder Begeisterungsevent-Nation keine Ahnung dabei war, weil für mich ist es schon ein Unterschied, ob das Fußballfans sind oder Eventfans sind. Und ähm, B ist es so, dass äh, glaube ich auch viele noch gar nicht verstehen, in welchen Orten wird denn da gespielt, gibt es dann da eine Gruppe mit wem. Also ich glaube, dass das ganze System nach wie vor für, nicht für für das, die die Zufallsgucker sozusagen ähm, noch nicht so ganz klar ist und jetzt im Achtelfinale, äh, denke ich, ist auch das Interesse ein bisschen gestiegen. Ich meine, dass die Zahlen zu Österreich, Italien sehr gut waren am, am Samstag und äh, das war und so gesehen, glaube ich, das kommt jetzt schon. Nur klar, wenn Deutschland ausscheidet, dann kommt nichts mehr dazu. Dann werden es halt die, ich weiß nicht, was wird das dann sein, sind das dann 9 bis 12 Millionen vielleicht, die man als... Äh, hat. Und im Halbfinale, Finale kommen vielleicht 15 Millionen und je nachdem, wer drinsteckt, weiß nicht, also unter 20 werden es glaube ich nicht, was, was denkst du? Ich finde schon, dass das, das schon jetzt so ein bisschen, bisschen sich ändert gerade.
2: Wir werden das heute, wie Oliver richtigerweise gesagt hat, heute vielleicht in München in der Stadt sehen, wenn wir da durchraten, obwohl natürlich in London gespielt wird, wenn es nach den Buchmachern, Andreas, bei bet365.de geht dann scheitert Deutschland aus, wenn auch knapp 2,45 die Quote für Heimsieg England, 2,90 die Quote Auswärtssieg der Deutschen. Ich sehe das überhaupt nicht, ich wurde heute gefragt, ich weiß gar nicht von wem, doch von, von Durieux, der hat mich gefragt, was glaubst du und ich sage, ich sehe Deutschland im Finale, das glaube ich wirklich, weil sie, meine ich, die bessere Mannschaft sind. Ist es ein Glücksfall, Andreas, dass sich Ilke Gündogan ein bisschen verletzt hat und damit eigentlich gar keine, große, gar keine große Diskussion darüber aufkommt, dass Leon Goretzka spielen wird, was ja die Spatzen von den Dächern pfeifen.
3: Also jetzt mal als allererstes, ich ähm, finde es schon immer wieder faszinierend, dass, äh, also bei, dass ich, das nämlich so bei vielen Österreichern war, dass man sich zum einen sehr stark an den Deutschen reibt und nichts sich dringlicher wünscht, als die Deutschen zu schlagen, aber trotzdem immer noch so einen fast quasi religiösen Glauben daran hat, dass natürlich, die dann haben wir Glück, irgendwie ja. noch hinkriegen.
2: Ja, natürlich.
3: Ja. <lacht> Und ich, ich kann mich schon erinnern, ich habe mit einem österreichischen Kollegen, als, als, als die äh, vor, vor ungefähr 20 Jahren mal äh, in Deutschland auch gerade so eine schlechte Phase hatte, äh, habe ich so im Sch Spaß gesagt, da habt ihr euch jetzt aber die ganze Zeit die falschen Vorbilder leider genommen. <lacht> Und äh, naja, gut, also was jetzt, was, was jetzt dein, dein Glauben an die deutsche Fußballnationalmannschaft angeht, also England unterm Strich ist talentierter als Deutschland, das würde ich sagen. Ähm, nicht so der, der Unterschied ist nicht so krass wie zur französischen Nationalmannschaft, aber die Engländer haben schon eine ganze Reihe von außergewöhnlich guten Spielern gerade äh, vorne. Auch für England gilt, und ich glaube, das muss man jetzt auf jeden Fall verstehen, bei aller Qualität, die die im Team haben. Gareth Southgate ist einer, der genauso darauf achtet, hinten sicher zu stehen. Seine Philosophie ist halt, die großen Turniere werden von Mannschaften gewonnen. Über die letzten 20 Jahre gesehen kann man, das, kann man das also wirklich nachverfolgen. Von Mannschaften gewonnen, die wenig zulassen und vorne mit ihrer individuellen Qualität halt ein bisschen was machen, so wie die Franzosen das jetzt auch versucht haben. Die Engländer haben in ihren Spielen, also mal Schottland ausgenommen, immer so 20 Minuten gehabt, wo sie so richtig gut waren, dann schießen sie ein Tor und dann stellen sie sich hinten rein. Und jetzt ist natürlich das Problem der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass das genau unser Kryptonit ist. Ja, wenn die anderen hinten drin stehen, wir müssen das Spiel machen. Also wenn Deutschland genau. einzeln Rückstand gerät, dann habe genau. ich extreme Zweifel, dass wir das hinkriegen. Und, ähm, und zwar deswegen, weil, weil, weil das, was dieser Mannschaft fehlt, die, ist die Kreativität gegen tiefstehende Gegner. Wenn Platz ist mit den Leuten, die Speed haben, dann sieht die Welt ganz anders aus. Wie, wie gut die, diese deutsche Mannschaft Platz ausnutzen kann, hat man gegen Portugal gesehen, gegen eine Mannschaft, die mitspielt. Aber die Einschätzung von Joachim Löw, also zumindest mal direkt nach dem letzten Spiel, dass es ja gegen England leichter würde. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er zu dem Zeitpunkt noch kein England-Spiel geguckt hat, was vollkommen okay wäre, weil er hat gar nicht Richtung, mit dem er sich befassen muss. Aber, aber zu glauben, dass das ein offenes Spiel wird, weil sich die Engländer darauf einladen, das ist echt nee.
1: ja. Ja, wir hatten ja auch. Äh, Jens, du erinnerst dich in diesen Tagen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es war, auch mal schon mal drüber gesprochen, das ist schon mal angeschnitten. Ja, diese Einschätzung ist ja nicht nur eine Löweinschätzung. Sondern die ist ja bis auf Andreas und auf dich, höre ich die ja von allen anderen auch, also mit denen man spricht. Irgendwie alle sagen: Ja, England, super. Das wird ja praktisch schon kritiklos übernommen, dass es fast eine Hoffnung wäre. Ja, ist ja eh alles anders. Und jetzt warten wir ab und Wembley. Und, und man hört auch die Experten, die immer sagen: Mensch, das wird ein ganz anderes Spiel. Und äh, egal welche Sendung wenn man sich anschaut, jeder Experte macht Hoffnungen auf mehr Platz und mehr 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 Spielmöglichkeit und mehr Tempo und überhaupt und da kann dann jeder richtig glänzen. Ich sehe es genauso wie Andreas. Es das wird morgen eine Überraschung. Also wenn Löw wirklich glaubt bis morgen zum Anstoß, dass das so läuft, dass die Engländer uns Raum und Platz geben und so dumm sind, tatsächlich selber zu stürmen auf Teufel komm raus. Dann wird es für ihn die größte Überraschung von allen wahrscheinlich während des Spiels. Das Dumme ist dann nur, dass das Spiel dann schon läuft. Also, das kann ich mir auch ja, nicht ja, vorstellen. Das
3: wird auch nicht, das wird auch nicht passieren. Also, ich meine, bin ich mir mal hundertprozentig sicher, dass sich Joachim Löw mindestens um alle drei Turnierspiele der Engländer wahrscheinlich mehrfach angeguckt hat und sich da jetzt keine Illusionen mehr macht. Aber.
1: Na gut, inzwischen würde das dann klar, inzwischen würde dann auch wenn er es selber äh, sich anschaut, er das gesehen haben, aber ich glaube, dass trotzdem immer noch äh, auch einige glauben, dass die Engländer morgen aus dem Druck des Heimspiels heraus und sicherlich aus einer gewissen Euphorie heraus, dass die trotzdem vielleicht ein bisschen offensiver spielen und das trotzdem nicht so ganz so hinbekommen, wie es sein müsste gegen uns. Und das ist natürlich eine Chance, klar. Also die Chance haben wir, aber ich würde auch davor warnen, in Rückstand zu geraten und mit, mit zwei Toren in Rückstand zu geraten, deswegen habe ich das vorhin mal gesagt, das, das, das glaube ich nicht, dass wir das aufholen würden. Dass, dass wir die Chance dazu bekämen, das aufzuholen. Denn das muss man ja schon nochmal sagen, dass Frankreich mit zwei Toren Vorsprung gegen die Schweiz das nicht gewinnt ist, egal wie es gelaufen ist, natürlich eigentlich ein ganz grobes Armutszeugnis im Grunde genommen für den großen Titelfavoriten. Also das ist schon eigentlich erschreckend, möchte man fast sagen, ohne den Schweizern irgendwas nehmen zu wollen. Aber da ist dann kein großer Unterschied mehr zu anderen Teams. Ich finde sowieso, es hat sich kein Team herauskristallisiert jetzt in den letzten Tagen im Achtelfinale, wo ich sage, der Topfavorit. favorit Und äh, wir haben gestern darüber gesprochen, was wird wohl Frankreich zeigen?
2: Ja, also ja aber der wir, Topfavorit wir hatten, hat ja.
1: heute auch gezeigt, dass sie gar nicht so überlegen sind.
2: Ja. 17 Stunden und 44 Minuten, dann werden wir sehen, ob die vielleicht favorisierten Engländer oder die vielleicht favorisierten Deutschen sich durchsetzen werden und dann auf entweder Schweden oder auf die Ukraine treffen. Das ist ein durchaus interessantes Los, das dann wartet. Das war's mal für heute, weil ich muss jetzt ich muss das jetzt viele schon
1: abhaken übrigens ne das, das, ja, das, das viele ist auch, schon ja, auch ja. sagen wir sind schon im Halbfinale ja das sowas Gespräche kommen ja auch schon ja gegen
2: Schweden sehe ich das nicht aber, so okay. deutlich Ukraine kann gar nichts Ukraine hat gegen Österreich verloren die sind die sind echt <lacht> schlecht aber äh, gegen, ja. gegen Schweden und wenn sie gegen Schweden, weiterkommen auch oder ja dann, dann kann das nur im Elfmeterschießen nach einem ganz ganz üblen 0-0 sein aber das, äh, das werden wir uns dann morgen anschauen meine Herren.
3: Ja, aber wir erinnern uns vielleicht auch noch an ein gewisses 4 zu 4 von Deutschland gegen Schweden. Also sollte es Schweden werden und die halte ich für die Favoriten. Ähm, auch die haben auch schon mal ein paar gute Momente gegen uns gehabt.
2: Ja. Aber mit Startham, ja. wird morgen nicht einlaufen. Und auch nicht, in, auch nicht im Viertelfinale. Danke, Oliver. Danke Andreas, das war's für heute. Wir hören uns vielleicht morgen schon wieder.
0: Das?